0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这一周的光耀之道每周专家系列讲座，我是教授胡光耀。如果这是你第一次来到我们的讲座的话呢，啊，我们是会将讲座 upload 到这个 YouTube 平台。大家如果有时间请，请啊去上面呢，呃、啊，这个 subscribe 一下，然后点个赞，谢谢。嗯，呃，这一周呢，我们邀请的。的是呃，丁宇峰，呃，是 m m p 的这个合伙人哈。那宇峰呢，在我们这里也分享过非常多次的呃财务方面的呃那个税务方面的讲座了。那这一次呢，他将为我们分享、呃、这个二零二一年呃这个、个人税务的一些这个呃税务的分享和更新。那刚刚好现在是税务季节，所以我觉得这个题目哈也是非常应景的。那。我们就不浪费时间了，请我们的雨峰为我们分享今天晚上的呃话题哈。
1: 好，谢谢周叔，大家稍等一下，让我把这个我分享一下我的屏幕。嗯
0: 、好的，哎，不过雨雨峰，你的那个 camera 还没开呢。嗯
1: 、呃，好的，我一会儿把它开打开，我先分享我的屏幕。呃，你们可以看得到吧？大家看到的全屏吧
0: ？可以，可以。
1: 好的啊，然后我再开一下我的 camera 好的。好了，呃，感谢大家这个有这个时间来又参加我们的这个事务的这个聊天。呃，不敢说讲座，因为只是给大家一些呃，希望给大家提供一些有帮助的东西。呃，这个更感谢那个 Joshua 我们提供的这个光耀之道的这个平台，让我们和大家有一个交流的交流的这个机会。呃，因为现在是 T one season 啊，我知道这个四月十四号、四月三十号，大部分人就要报税了。如果是您是自雇或者您的配偶是自雇的话，那么你的这个你们的报税的截止日期是六月十五号。但是如果你要欠税的话，你在四月三十号之前也要把税交了，这样的话，呃，你才不会被有产生任何 penalty 和 interest。呃，那么。呃，这个税务，尤其是个人税这方面，其实是非常繁琐的，有很多的 topic 可以讲，呃，自雇啊 ，employee 啊，然后呃各种各样的 deduction 啊 ，home office 啊 ，moving expense 啊，然后各种各样的 deduction， 有很多琐碎的，其实每一样东西都可以讲的很非常 detail 的。那么今天我们给大家就是一个笼统的一些比较重要的一些东西和大家聊一聊。啊、呃，这个之后呢，如果时间允许的话呢，啊、呃，也跟大家。聊一聊这个四月七号是二零二二年的这个 Fed Federal Budget 这个 Announcement， 呃，政府关于一些个人个税和跟地产有关的一些新的这个呃税务政策的变化，也跟大家简单的聊一聊。因为这些变化只是政府 Proposed， 还没有具体的 Legislation Post 出来，所以说呃还不不能说的很具体，但是可以给大家一个呃呃。呃但一个 h e g h s up 吧，一个 summary， 然后让大家有一个心理的准备。有些是好的，有些可能是对投资人是不利的，所以说大家有一个心理的准备。那么今天呢，我们就不多说其他的了。一般以前也会做一些自我介绍啊，然后做一些公司的介绍，因为这个今天的时间比较紧，这个东西比较多，所以我们就不再说这个更这个其他的其他的其他的,其他的东西了。那么今天呢，我们首先聊一下这个2021年的这个税务变化。那个，我们每年做这种 update，、啊、说是比如2022年，其实做的 update 聊的都是上一年、呃。有哪些这个比较比较大家比较感兴趣的一些 topic？ 就是说，首先说要报税，你要先知道你要在哪个省去报税。然后呢，再有就是 home office，、呃、m o v i n g s p e n s e 然后简单的谈一谈 RSP 啊。TFSA 呀、啊，我们说这只是一些浅谈，因为大部分的那个在加拿大居住生活有一定时间的这个朋友，对这些都其实都是了然于胸了。只不过是有一些可能大家不常见的、不常不常遇到的一些问题，给大家简单聊一聊。包括这个自住房，这个是一个非常大，也是很多人感兴趣，因为大家都知道卖到自住房是 tax free 但是自住房本身这个如何来运作，包括这个。二零二二年的这个 budget 关于这个 f l a p p i n g house 的一些一些 restriction， 一些新的新的政策都跟可能跟自住房谈出了有关，所以说我们会抽出一个时间专门准备一期 presentation 和大家了解一下，聊一聊自住房。那么今天也也是就是在我们在这只是简单的聊，简单的跟大家交流一下。然后就是这个税务居民身份和海外收入申报的这个这个海外资产申报的这个浅谈。也同样也是浅谈，是因为我们今年的第一个 presentation 就是关于这个海税务居民和海外资产的这个申报和那个罚金的、啊、一些。如果您错过了的话，您可以看这个光耀知道的这个呃我们的 YouTube 的这个录像，您可以看一看，了解一下。如果您对这方面感兴趣的话呢，我们和我的同事都给你提供这个资讯的。呃、然后然后呢，还有一个就是关于这个现在税务局的一些呃审计的一些动向啊和一些常见的审计。然后这个呃，如果时间允许的话，我我们谈一谈二零二二年的这个 federal budget。最后，我就给大家留下答疑的这个时间。呃、uh, ，What's new for the twenty 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 one tax year? 啊、呃，首先，好的消息就是说，这个政府没有给个人这个加税，你的那个税率啊 percentage 还是稳定在二零二二和二零二零年的是一样的。呃，那么您现在看到的，这就是联邦和安省这个合在一起的这个这个个税，呃。是2021年的，您可以看到有三个不同的这个 tax bracket， sorry， 三个不同的 tax bracket。那么您在低税低的这个 bracket 里面呢，比如说您的收入在七七八万到九八万到九万之间呢，您就在这个这个 bracket 里面，那对应的这个您的收入，比如说 other income， 这个 other income 包括工资、奖金和 interest income、rental income 都属于 other income， 他们的那个税率都是一样的。呃，那么你在这个您您的收入在这个区间里的这部分，就以这个税率来来打税。呃，那么呃两种不同形式的分红 ，eligible dividend 和 non-eligible dividend， 如果您收到比如 T 3 T 5啊上面有这个。是加拿大的上市公司，比如 BMO、RBC 啊，这些、个、上市公司给您的分红的话，那么基本就是 eligible dividend。如果您是小私营企业的这个 owner 呢，一般你的企业给你的分红都是 non eligible dividend。他、呃、们之所以有这个区别，是因为小、呃、小企业，尤其是 Canadian controlled private company， 他们符合一定情况条件的。就 active business， 他们前五十万的 active business 的这个税前收入可以只交安省可以只交百分之十二点二的这个税率，因为你公司交的税少了呢，对于你个人的那部分，从这个这个这个部分收入的税后的，呃，公司税后的收入，把这个分红分给股东的时候呢，股东相对来讲就要交一个更高一点的一个税率，就是 non-eligible d i v i d、呃、e 这里面。在任何一个这个绝绝大部分的这个收入区间里面呢 ，bracket 里面的 capital gain 的收入这个税率是最低的。你看每一个区间 capital gain， 其实大家都知道，现在还有一个好消息，一个很重要的好消息就是说， 2 0 2二零这个2022的这个 federal budget 没有增长这个 capital gain inclusion rate， 也就是说，如果是 capital gain 的话，那么只有百分之五十 taxable。一一直都有传言，近几年每年都有传言。加拿大政府要把这个 capital gain inclusion rate 增加到百分之七十五，这个并不是第一次，而是以前确实是就是百分之七十五，后来降到百分之五十了。嗯、呃，那么这个 capital gain inclusion rate 其实在每个区间就是你的 other income 的这个 rate 的一半吧，就是最高区间五三点五三除二就二十六点二十六点七六，呃，这个是 capital gain。如果对于个人来讲，呃，这个收入在绝大部分，如果相同收入在绝大部分这个。呃 ，Bracket 里头 Capital Gain 的这个税率是最低的，所以说就催生了一些税务规划呀。呃，之所以很多人都担心这个 Capital Gain c u r a t e 会增加，是因为有些税务规划可以把你收入的性质从工资、分红或者是奖金变成 Capital Gain。那么你同样拿出一部一定的数目的钱，从公司里面拿出来一定数目的钱，如果是以 Capital Gain 的这个 Rate 交交交税的话，那你的 After Tax Rate 是非常低的。呃，这些这些具体的这些数，那个就是这种税务规划呢，我们会在以后的这个税务规划里面专门的这个呃给大家做一些介绍。呃，再有一个就是这个呃收入，大家都知道这个可以可以扣抵消收入的第一项就是这个 base basic personal amount。呃，那么二零二一年呢，这个 basic personal amount 呢涨到了一万三千八百零八。呃，这个里面呢。呃，有一万两千四百二十一是所有人都有的，那么多出来这个多出来这个一千三百八十七呢，就是为中低收入家庭提供的一个 benefit。如果说你这个个人的收入低于一万五千一百九十呃十十五万一千块钱的话，那么呃你就可以享受到这个一万三千八百零八这个这个这个 personal basic personal amount。如果说你的收入超过了呃十五万一千， 151, 000, 九百八十七，九百七十八。那么，但是没有到二十一万六千五百一十一的话，那么你的这个在这个区间里头，你的这个多出来的这个一千三百八十七就会就被 prorated， 逐渐递减。如果你的这个收入超过这个这个区间上限二十一万六千五百一十一的话，那么你就没有这个没有不再享用这个这个一千三百八十七的，你的 basic personal m o u n t 就是一一万两千四百二十一。同样的这个道理，二零二二年、二零二三年都会都会呃同样的这个这个都都会 apply。呃，不过这个区间呢，会随着这个 inflation 会会不同，一直到二零二三年，那么这个终于见到了一个整数一万五千块钱、呃。再有一个就是这个，呃，可能大家因为今天是这个关而告造的这个听众，大部分有绝大部分我们的我们的华人朋友都会有跟房地产作为有关系的，所以说这个控制税也是要这个也要。也要落地了，但是这个这个靴子还没有落地。这个 Bill C C 八现在应该是在没到三读。如果说通过三读，呃后最后拿到 Royal Assent 的话，那么这就是正式正式法律生效了。但是现在还没有。但是这个政府 Propose 的这个呢，就是说，如果说你是加拿大的非加拿大居民，这里不是税务居民，如果你是你不是 PR 或者是加拿大公民的话，你在加拿大拥有 Residential Property 这个。这个控制税不是 apply the residential property， 不 apply the commercial property。那么你的这个，如果说你的这个这个 residential property， 你在这一年中控制或者是 underused， 这个就有一个空间。你是如何如何是 underused？ 比如说你没有出租，或者一年只出租了一两个月呀、啊，或者是你的出租的这个价格明显低于市价呀、啊。那么你被定义你你的这个 property，residential y o u property 是 underused 的话。那么你要交一个这个屋主要交一个百分之一的这个这个这个 tax， 就是控制税。这个百分之一呢是百分之一的这个 value 呢是 assess 的这个 value， 呃、uh, ，value assessment 或者是最近的一次的卖价，呃、uh, ，whichever higher。那么这百分之一就 apply 到哪个上面？呃，这个呃有一定的这个 exemption， 就是说如果说你这个非非居民，呃，如果说这个。加拿大的这个控制的这个房子是你非居民的呃、uh, primary place of residence， 这个就其实有点不太好理解了。你你既然是你的主要居住房 primary place of residence， 那么你怎么就能把它控制？如果是 subject 控制，或者是如果说这个这个房子呃，即使是比如说 non-resident 非非居民的这个房子，但是在加拿大是由他的配偶和孩子在居住的话，那么这个也可以从这个控制税里面出。然后现在。呃，还有一些新的 exemption， 比如说，因为这个这个政策一出的话，尤其除了我们，我们当然我们外国买家是那个，比如说尤其美国一些一些外国人在加拿大有有这个未披身 property 的，那么就就非非常不喜欢这个 rule， 所以说还有一将来会有新的 exemption， 就专门针对于这个我尤其美国美国居民啊，或者在加拿大有这个度假屋的这种这种情况。嗯、呃，然后呢？如果说这个一旦生效呢，那么它的 effective 是就是 apply 到二零二二年、呃。这个是这个控制税呢？如果一旦，比如说今年七月一号它开始生效了，那么 apply 到二零二二年，那么啊、呃，你在报税给二零二二年报税的时候，那绝大部分二零二三四月二零二三年四月三十号报税的时候，你就要要计算这个这个控制税了。呃，这个这个 a u t o m a b e l Uh, Automobile rates and limits, 这些都是老生常谈的一些一些一些话题了。只不过这些 rates 有些时候会年年变更，尤其是这个呃，这个 kilometer， 这个 mileage。那么这些 rates， 呢，你看到这个 CCA capital loan cost limit， 啊、uh, ，maximum interest deduction on loans，、uh, deductible leasing cost， 这个主要指车。呃 ，private 车上呢，一般常用的就是说，如果你是呃，你是公司的雇员 employee， 你用了公司的车。For personal use, 的话，那么你这个这个些就是用来要 s s e s s 你的你的 benefit。你因为你用了公你公款的话，你用了公家的这个车，你就 personal 有一个 benefit。那么这个如果觉得这个车是 lease 的还是 f i n a n c e 的。那么而且如果这个车是 luxury 的话，那么它的 cost 超过三万的话，那么它的那个只有三万块钱才能才能放到这个 C C A 里去折旧。呃，下面这些下面的这些这个 m a n a g e rate 啊，是经常被被被那个 taxpayer 误解或者是用错的，这些 m a n a g e 主要是什么情况用呢？一个就是说是员工用自己的车来做公务，这个时候你的员你的雇主可以根据你的实际的这个 m a n a g e 乘以这个 rate， 只要这个 rate 不超过这个这个，比如说前五千公里不超过这零五五毛六分五毛九分钱 fifty nine cents 的话。那么这都是 reasonable。那么这些 reasonable allowance 呢？你的雇主可以抵扣作为 expense。当你的雇 employee 拿到这些 benefits 的时候呢？嗯、呃，它可以，他它可以是 tax free。嗯、呃，这个一个是就是说这个雇员用自己的车执行公务，再一个就是说这些 m a r r i a g e 常用就是一会儿讲的 moving expense。会常用的，呃，还有一个就是 medical expense。如果是你 travel 去到那个医院去看病啊，嗯、也会用到，可以用到这些 m a n a g e 那么，之所以被大家误用啊，就是好多自雇自雇人士，呃， self employee， 呃，他们也用自己的车去 carry on self employee 这个 business。很多人为了为了节省这个时间或者是方便，就是说我大致估算，我一年我开车我跟 business 有关的，比如说呃两两一万公里， 2, 2, 1, km, 那么我直接 apply 一个。Apply 一个五十九三，那么我这个 expense 和 deduct 这个是就是错用了。呃，如果说你是 self-employed， 你有 vehicle 的话，呃，那么你一定要按照那个那个税法那个 tax return 那些表来填你的那个，比如说你的车是 leased 啊，还是 financed 啊？你有多少 mileage 是 personal 的，多少 mileage 是是 business 的、啊？你的开销，比如说 car maintenance 啊，呃，汽油啊，这些一定要。根据详细的填好，而且你要有 receipt 作为 supporting document。如果你用这个 mileage， 就是这个 mileage 不是给你们用的，就是刚才我提到那三种情况才能用，不是给那个 self employed 用的。一旦你用了这个的话，而又没有保留好这个 receipt 的话，就会全部被 c r e deny。嗯、呃，再有就是 CPP 了 ，CPP 这个就是前三千，就是你的呃2021年的这个 CPP pension earning。the maximum pension earning subject to CPP 呢是6万一0 0六百块钱，前三千0 0块钱可以 CPP exam， 然后 employee 的 contribution 是百5之 e m p l o y e r 是百5之加起来就是呃百分将近 11%。之十一，呃,呃这个 CPP 你可以看到二零二二年就还会在增长，啊一直涨到二零二四年。呃，达到政府一个 target 的一个一个 rate， 啊、呃，这个就对一些自雇的朋友，如果你想从 employee 变成 self employee 的话，那么你就得考虑你的这个要交的，因为作为自雇的话，你既是 employee 也是 employer， 所以你要交百分之啊，十一点的这个这个这个，对你来讲，就是一些尤其刚开始从事自雇的这个行业的朋友，那么就是一笔不小的 expense。呃 ，EI 呢 ，employee insurance 这个呃。Maximum i n s u r a n c e earning， 2 0 2二零二一年就是 56,300 块钱， 2 0 2 2年涨到六万0、uh, 千六万0 0啊，六0 3 0 0、uh, e m p l o y e e 的这个 rate， 呃、uh, ，是 1.59 九，呃 ，employee 的 premium 就是889这个其实就是大家了解就好了。一般如果是 employee 的话，你的这个提付什这些，你的 employee 都会帮帮你算好的。那么安省这边呢，刚刚讲的都是联邦的。那么安省有哪些这个税务上的这些优惠啊？哪些这个税务上的变化呢？首先就是这个 a n t a r i Senior Home Safety Tax Credit， 这个是之前已经呃2020年。就是就是有效，然后 apply 到二零二一年的。现在就是这个这个 credit 呢又 extended 到二零二二年，所以说二零二一、二零二二，如果你有这个符合条件的这些 expenditure 呢，你都可以去 claim。这些 expenditure 呢就 up to 啊、呃、一万块钱，你的 tax、你的 credit 呢是百分之二十五，也就是有两千五百块钱，每年两千五百块钱的这个 credit， 而且这个、这个、credit 是 refundable 的。那么这个就是为了让，尤其在疫情期间让。呃，家人更好的照顾这个家里的老年人。呃，如果你因为这个老年人，可以是这个老年人自己的房子为了装修，或者是老年人住在你的家里头，你为了为了能够对他们 improve the safety 和呃 accessibility 来有了这个 expense 都可以 claim。那么这些 expenses， 比如家庭成员之间可以就，比如他付了一些，这个人这个、这个家庭成员付了一些，那个家庭成员付了一些，在同样的一个 house 下面，这个 house 下面，那么就可以分开 claim， 只要 up to 10,000。啊，那么这有哪些那个 eligible expenses？ 呢，就是说这个呃，比如说你在 first floor 或者 secondary unit suite、啊、给单独给老人给他们准备了一个房间啊，装修啊。然后，或者是有一些，就是说帮跟他们有关的，什么 wheelchair ramps 啊，然后 non non slip floor 啊，这些呃 special 的这个 toilet, t h e bath, shower 的这 bathtub 这些跟老年人有关的这些 expense， 你可以去 claim。呃，然后再有一,就是一个这个新的就是这个 Ontario s t a e Care Tax Credit， 这个应该就是刺激安省的这个自己的旅游业了。这也是 refundable。然后个人对一个人来讲呢，呃，如果你有这个呃满足符合条件的这个 expenditure up to 1,000 块钱，有百分之二十的 credits， 也就是200块钱。对一个家庭呢，就400块钱。呃，那个这个就是如果你这个这些就是二零二二年生效，那么你给二零，如果你这些 expenditure 发生在二零二二年呢，那你在给二零二二年报税的时候就得用到这个 credit。那么这里头有哪些 expense 可以可以用呢？就是这些 expense 必须发生在。呃、uh, ，calendar year 二零二二，然后你要是你出去不能是 business， 就是 non business， 呃、uh, purposes， leisure， 比如说跟家里人度假呀，到蓝山去去度假，这些 expenditure 必须得是花在安省，嗯、呃，比如花在 hotel 啊， resort 啊，呃、uh, lodging， lodging bed and breakfast in Ontario， 呃。然后这个，而且是要 pay， 两年前就要 pay， 而且 submit HSGS HST， 然后保留好这个 detail 的 receipt，、呃、并且你没有 reimbursement， 你的 employer 不能给你 reimbursement， 呃，这些刚才讲的就是一些联邦和安省的一些20212022年的这些些这些一些变化，或者是没有变化的东西，呃，那么就是一个报税，个人报税的时候。那个不要先急于去报税，对于有些有些这个朋友呢，你也得先考虑你在哪个省报税。嗯、呃，这个呃，尤其是嗯、呃，有一些可能有一些朋友他是住在，比如说住在安省安省的和个魁省的这个交界，住在安省，然后到魁省上班，跨省上班啊这种情况呢，也是有。有经常常见的、呃，这个时候呢，他的这个分析啊，你到底是哪个省？那我在这个省住，我去那个省上班，那我到底是哪个省的税务居民？我该在哪个省报税？这种分析其实和，呃、和你的就是你的决定是否是加拿大税务居民的这种分析是大同小异的。也就是说，你要考虑，它并不是没有一个，它并不是一个 factor 就能决定这个你到底在哪个省报税，你哪是哪个省的税务居民，而是你要看最主要的，大家都是 dwelling， 你在哪里有居住的这个房产。呃，不管你是你自己拥有的还是 rent， 你的 spouse 和你的那个 dependent 孩子在住在哪里，然后你是在哪里为你的 employment 是在哪里？然后你其他比如 health card、啊、然后 driver's license 啊，你的银行 RSP， 你的这些东西都开在哪里的？呃，所以说考虑所有的这个这个这个情况，一般来讲就是说你在哪里有一个有一个生活圈，呃，那么你就是哪个这个哪个省的税务居民。如果说你报错了呢，当然了。那个，嗯，你你报税那个省是高兴的，但是你你没有报税那个省是肯定是肯定是不高兴。所以说这三个是 penalty 和这个 interest。呃，再一个就是我们讲讲这个最常见的，就是那个不管是您 employee 也好啊，还是自雇也好啊，这个最常见的这个 deduct 这 expense 就是 home office expense。呃，二零二一年呢，那个政府就是说，因为疫情嘛，又多加了两个 home office expense。一般都是需要有一个2二0零的这个表啊，你的 employer 要签字啊，然后你可以 claim。不光是 home office， 上面还有很多其他的 expense， 你都可以 claim。你必须得你的 employer 要求你在家里办公，它满足一定的条件，你才能 claim home expense， home office expense。但是因为疫情嘛，考虑到很多人被迫的不得不在家里头办公、隔离啊。呃，所以说这个政府出台了叫做 temporary f l i g h t rate method 和 simplified detail 的 method， 这两个 method 呢都是 home office。呃，还有第三种就是我们平常不管就在疫情之前也最常见的那种方法呢，它不光可可以 claim home office， 那个 detail 的那个 method 是呃包括 home office， 还有其他的那个 expense。这个 simplified method 的唯一的变化呢。对于二零二一年的和二零二二年呢，就是说，呃，二零二零年这个这个 simplified method 这个 flat rate 是四百块钱，然后呢，呃，二零二一年和二零二二年涨到了这个五百块钱，嗯、呃，这个它而且没用完的呢可以 carry forward， 但是我想就绝大部分人来讲，五百块钱的这个是不会用完的。呃，这个 eligibility 呢，就是说你要 work from home， 因为疫情的原因你要 work from home， 呃、uh, ， required 呃、uh, to work from home by employer。呃，这里面呢，就是说这个 CRA 对这个 require 的这个解释呢，就是说你，呃，当然 require 是比较被动的，但是如果说你是因你的那个雇主给了你 option， 你可以自己选是去公司上班也好呢，还是去这个这个这个在家里工作，你也可以，这也是可以算作 require require。呃，但是你要保证你是在连续的四周，二零二一年或二零二二年连续的四周之内，有百分之五十的时间是在 home 在家里办公。呃，这个，那么这个 flat rate 呢，只能 claim 这个跟你 home office 无关。你有如果有其他的 employment expense 呢，那么你觉得那些 expense 要高于你这五百块钱的话呢，那你就建议你不要用这个 method， 因为你可以 claim 更多 expense。嗯、呃，而且你的 employee 没有 reimburse， 你如果说有 reimb reimbursed 的，那你就不能 claim 这些 expense。那么再一个就是 simplified detail 的 detailed。那么这个是个什么时候用 simplified 的 detailed 呢？就是说，第一，你没有其他的 e m p l o y m e n t expense， 就唯一有就是 home office， 而你的实际上的这个 expense 呢，要高于你的这个刚才那个 f l a t rate， 也就是500块钱。那么这个时候你觉得，哦，那我那我用这个 simplified detail 的 detailed method 那我可能更对我更有利，我可以省更多的税。那么你就用这个 simplified method。那么它的这个要求呢，和那个 flat rate 也是大同小异的。你是 required work from home 啊？连续四周有 50% 之五十时间 work from home 啊？然后你的 e x p e n s e directly related to home, directly, use a s directly in your work。再有一个就是说，你要你还是有有一个表叫 2200， 嗯、um ， simplified 这个这个表，你要你要有这个表签字啊、呃，或者是你可以用之前的 detail 的那个表都可以。呃，这个呢就是不光是疫情了，这个就是呃各种不同的可以 claim home office 的三种情况。那么有哪些 home office 可以 claim？ 这里面呢，可以 claim home home office expense 最少的就是 employee。呃，那个、你看这里有好多 no， 就是说你可以 general maintenance 啊 ，fuel heating 啊，呃、啊、electricity 啊 ，telephone line，directive work，、啊、然后 cleaning repair cost。然后 monthly internet fee 加最后一个就是如果你是你你不是你自己的房子、就是、rent 的话你的 rental 可以 claim 那么这些是三种情况自雇 employee 和 commission 的 self employee 都可以 claim， 但是有一些就是 employee 不能 claim， 而且这些这些这个开销其实是家里最大头的，尤其是这个 CCA 我们会稍后会讲这个这个 pr property insurance property tax mortgage interest。这三项可能是你跟你家里最大的跟你房子有关最大的三项开销 ，employee 是都不能 claim 的。那么这里可以可以可以 claim 最多的呢，就是自雇。所以说将来我们会我们有专门的那个 topic 讲自雇和 employee。这个就是说，这个就是为什么你在考虑我是做 employee 哎呀、啊、还是做自雇呢？那么就是这些就是你作为 self-employee 自雇的 benefit， 你可以 claim 更多的这个 expense。呃，作为那个 commission self employee 呢，它可以 claim 的是介于 employee 和 self employee 之间的。呃 ，CCA 它是不能折旧，它不能 claim mortgage interest。这可能是家里头这个 home office 最大的一个 expense， 它也不能 claim。但是 property property tax 和 insurance 呢，是可以 claim。嗯、呃，作为 CCA 呢，一般来讲，就因为你的这个一旦你拥有 home office 了，那么你。有一个 partial disposition， 你的你的家里的一部分就用来做，就不是自住房了，就是你的那个用来 carry on business 或者 office。那么这个时候，一般来讲，我建议不要轻易 claim 这个 C C A。就是说，如果你想保证你这个房子整体都是你自住房，将来卖房子时候可以可以可以用到了。啊、uh, principal residence x e m p t i o n 的话，那么你就尽量考虑不要 claim 这个 C C。a 一旦 claim 了的话呢，你可能你的那个 partial disposition， 你就。那个入你就不 qualify， 嗯、呃，而且这种 CCA 呢，房子的这个折旧啊，它是它有一个这是一个 timing 艺术。你现在它可以帮你抵抵扣每一年的这个这个这个呃收入，但是一旦房子卖了，那那个而且卖价你要高于这个 cost 的话，那么你以前每一年 claim 的这个折旧要最后变成比较的 recapture， 还要 include 到你的你的收入里头，所以这个 benefit 是只是一个一个 timing 的一个 difference。呃，讲完这个 home office 呢，我们就聊一聊这个 moving expense. Moving expense 虽然不像 home office 这种 recurring， 那么你 qualify 的话，你这个 employee 要求你这个在家工作的话，你每年都可以 claim. Moving expense 大分来讲就是有可能很多人就是 like once a lifetime. 所以这但是 moving expense 一般都是很很高的，去看你那个你的会计师那个怎么给你 claim 和你的实际情况了。我 claim 过的 moving expense 两个比较高的呃。有一个是一万 多， 还有一个是七万 多， 这种 moving expense， 呃， 肯定都被税务局审计 了， 因为当年的那个一般来讲 moving expense， 如果你超过三千或者五千的 话， 那么税务局肯定是要 flag 的， 那么肯定会让你提供 supporting document 的。呃， 我的一个客户就是从外省搬到安 省， 然后有家里有小小的孩子啊、妻子 啊， 然后他的这个 moving expense 他扣用了七万多。最后，税务局也是需要提供 supporting document， 但是都通过了。唯一 deny 的就是他那个他妻子坐飞机带着孩子来来多伦多，那个 flight ticket 的那个那个 invoice 没有找到，所以 1,000 多块钱被税务局 deny 了，剩了七万多都,都不要了。嗯、呃，就取决你的这个具体情况、呃。那么这个 moving expense 是什么样的情况个人可以 claim 呢？那就是说你搬家是因为你的 employment，、呃、你的雇主或者自雇，你的这个变更。呃，你你可以有机会可能呃 moving expense， 或者是因为去 full time， 呃，去到 post secondary school 去上学，这个 school 可以是在加拿大，也是不在，也可能是不在加拿大。但是你是 full time post secondary school 去上学的话，你可以你报 Canadian tax return 的时候，你可以可能 moving expense。那么是不是所有的 moving expense？ 我换了工作，呃，我从嗯、呃，怎么说我从嗯，旺、呃。呃、Markham 的东边搬到 Markham 的西边，我就可能可以 claim moving expense 呢？这并不是的。这里有一个一个距离的要求，也就是说，你新家到你新的那个呃雇主的这个这个这个工作单位，呃，要比你旧的家到新的这个工作单位要近至少四十公里。所以说这个这个一般现现在都有 Google Map 嘛，你可以就是 Google Map 一下看看这个这个距离。然后呢，也不是所有的人都可以 claim， 必须是 Canadian tax resident。你才能扣掉这个 moving expense， 呃，那个这个 moving expense 是单独的一个 form， 在你报税的时候，嗯、呃，这个 moving 可扣 moving expense 的时候，有些时候你比如说啊、呃，我。你从其他的省搬到安省来，然后来来这个来使用新的工作，你有了在安省有了新的工作。你比如说，你从你不朗省一个搬到搬到呃安大略， Ontario, 呃，因为安安省这边有新的工作，你要搬家。那么你你如果说你是，比如说你在十二月末的时候搬家，然后搬过来之后你还没有开始你这个工作的话，还没有在新的 employment 上 r income 的话，那么你当年的那个。那个十二月份产生的那 moving expense， 你是不能够 claim 的，你要等到下一年你产生了 earned income， 跟在你的 new location 或者 income 的时候才能去可以去抵消那个那个那个 income。嗯、呃，然后那个那么学对于学生们来讲呢，就是一个 moving expense 就可以抵消什么 scholarship、fellowship、random 那个 taxable 的这些 ，including income。嗯、呃，这个 moving expense 呢，只能 against earned income。也就是说，你是 employment income 或者 self-employed 的这个这个 in income， 而不是 investment income。比如说 rental income， interest income 和 dividend， 这些是不能够 against 你的 moving expense。呃、如果说你的那个你你的雇主 reimburse 你了这个全部或者一部分的这个 moving moving expense 的话，那么你要把这个 reimbursement 包含在你的收入里头，然后你才能 claim the moving expense。呃、没有。呃，如果说你的这个 move expense 大于你的这个呃 earn income 的话，那么你可以 carry forward 了。嗯，尤其是你比如说，呃，我十二月份十二月一号，我十我十一月末搬从安呃从 New Brunswick 搬到安省，然后我十二月一号开始我的新的这个新的 employment， 那么我的新的 employment 的那一个月只有五千块钱的收入，而我的 move expense 是六千，那么你的差相差的那个一千，你可以 carry forward。然后到下一年 against 你下一年的 earnings income。嗯，如果说还有一个就是刚从举的，如果说你的搬家，你是十二月十二月份搬的家，十二月三十号你收到 moving expense 的这个账单，你是一月二号付的这个，那么你只能把这个 payment 的 defer 到你的下一年，然后 against 你下一年的 earnings income。嗯，哪些 moving expense 可以 claim 呢 ？Transportation，storage cost。Travel expense. Travel expense 有两种方法，你可以用 simplified method 或者 detailed method. Simplified method 对于 vehicle， 就刚才我们讲的，用那些 mileage 五五十九三，呃 ，up to 59五十九三 per 千五五千公里，呃 ，up to 五十九三都是 reasonable 的。呃，或者是 meal 是应该是二十三块钱 per meal per person。呃，然后就 accommodation 啊，如果你是长途的话，你中间住 hotel 的话。啊、呃，如果是低，你用 detailed method， 那就是说你，你你觉得这个 simplified method 的，你的实际开销要高于，比如 vehicle 和那个 meal 这个这个开销要高于你的那个 simplified method 的话，那么你就用 detailed method。那你要 make sure 你 keep 所有的 receipt。另外就是 cost canceling lease， 比如说你你从原出发地，你有 lease， 你要 cancel 这个 lease， 你要 penalty。然后就是 cost c a n c e l lease， temporary living expense。你如果比如说你呃 up to 15天，比如说有的时候。你在安省呃买了房，但是还没有交接，那你要暂时可能要在这个 hotel 啊，或者是哪里住一段时间，那么 up to 十五天这个呃、啊、living expense 也都可以 claim。嗯、呃，还有就是这个 install 的 cost、啊、change of address、legal document r e p l a c e n g driver's license、嗯、utility hookup 这些都可以 claim。啊、呃。Cost to maintain the old residence. 如果说你在你出发地还有旧的那个你的 residence 房子还没有马上卖掉，那么你 maintain 这个 up to maximum 五千块钱也是，呃，也是可以 claim。呃，那么这个包括 interest cost 啊 ，property tax 啊 ，insurance premium，heating、啊、and utility。所以这些这个就这 interest cost，property tax 就是比较大的这些比较大的这些呃这些 costs 了。嗯、呃，还有这个 cost cost of selling the old residence。No change address, permanent relocation. Then, in cost for purchase of new residence, this can only be claimed if the old residence was sold as a result of moving. 对，就是如果你要把旧的 residence 卖掉，然后你到了新的这个呃工作地点，你要买买房子的话，那么你的这个买房的这些 cost 也可以 claim. 嗯、呃，这个也就是 moving expense calculation. 这个呃，我们就不过多的去讲这些东西了，因为那个你的会计师在肯定会帮助你做做好这些计算的。嗯、呃，还有一些 expense 你不能不能够 claim 的，这个比较主要的就是说你呃你的那个，如果你要为了卖旧的那个旧的家，有些 decoration 啊，有这些东西是不能 claim， 的或者 loss on sale of old home， 因为那是那个 personal 那个 loss 是不能 claim 的。嗯、呃，如果你是来。你不是搬家，而是来这个新的工作地点，是找工作 h o u s e 或者找房子这些这些 traveling cost 也是不能 claim 的。嗯，这个我们就不过多的讲一然后就 RSP， 呃 ，RSP 呢也据说也就是,也就是现在，呃，二零二一年的这个 RSP 的这个这个 room 是2 7 8千八然后这个。呃 ，RPP 的是两万九千两百二十一，然后 DSDPSP 呢是一万四0六百零五。这里的同时，你也可以看到二零二二年的这个这个这个 Annual Contribution Limit， 呃，是两万九1两百0十，一十块钱。嗯、呃、，RSP 呢是你的，一般是上一年的那 Earned Income 的百分之十八，然后 Up to 这个两万七千八百三十。嗯、呃、，RSP Reporting c o n s i d e r a t i o n 呃，如果是说，一般来讲，就是说，你可以，呃，前一年的三月一号到前一年的十二月三十一号和，和和你，比如说二零，你你我们现在报二零二一年的税，那也就是说，二零二一年三月一号到二零二一年十二月三十一号这之间，你的 RSP contribution 和你呃二零二二年的这个前两个月的这个 contribution， 你都可以去抵扣你的那个在你报税的时候可以用得到，但是你二零二二年。一月和二月，这个你既可以抵扣二零二一年的报税，也可以 carry forward 到下一年，给二零二二年去保税。啊、呃，但是我们尽量鼓励这个，呃，虽然你的二零二二年的这个一月和二月这个 contribution 比较 flexible， 但是我鼓励大家尽尽可能是呃 make early contribution， 因为这个你放里的时间前越早，它可以给你产生收入的时间就越长。呃、如果说你您的这个发报税之后，突然发现你的那个 RSP 这个这个往上年的 RSP 往 claim 了，或者是 m a c e claim 了，或者少 claim 了，那么你不能把它加到下一年去，你要给上一年放有提往 adjustment claim over contribution， 这个是经常发生的，尤其是有一些那个。朋友，这个纳税人，他可能你的 employer 也帮你 make a contribution， 往往是说被忽略了，然后自己就 make a contribution， 就 over contribution。一般来讲，税务局的角度来讲，就是说你的 contribution 如果 over contribution， 如果在两千块钱以下的话呢，那么你也你也。呃，不会有这个 penalty， 所以说这个给大家一个一个 room， 你可以多 contribute 两千块钱，而不 subject 到这个 penalty。但是你的超过两千块钱 ，over contribution 超过两千块钱，那么这个 penalty 就是百分之一，你的 over contribution 百分之一，然后每个月。呃，这个如果说你一旦发现有 over contribution， 而及时采取行动的话，那么这个数税务局 minister of finance 是可以 administratively、呃、可以 waive 掉你这个这个 penalty 的。呃，这个一旦你发现你这个，呃，你发现有这个，那个有这个 over contribution 的话，那么你要尽考就 raise you spend reasonable time, reasonable efforts， 然后去 withdraw 这个解决这个 over contribution， 那么你就 file T1 OVP， 然后尽可能在九十天之内，然后把先把这个 penalty 交了，然后你可以 c l a w a i v e 这个 penalty。呃，那么这个就是呃，一旦你有了这个 con, over contribution 呢，你要尽快跟你的会计师联系啊，去去解决这个 over contribution。然后还有一些那个呃，那么你有尽就是当你就是越快越好吧。呃，这个 RSP 呢，就是说当你 make contribution 的时候呢，你有你可以 take a deduction。呃，如果是说当你将来你需要用到 RSP， 你你把这个 RFC 从那个呃，你把钱从 RSP 里拿出来的时候。这个是 subject tax. 呃，那么这个就你的那个 RSP 的那个 administrator 就会给你 withholding tax. 如果在五千块钱以下呢 ，withholding tax 百分十。如果在五千到一万五之间呢，是百分之二十。如果大于一万五呢，是百分之三十。这个一些简单的这个 RSP 这个这个 planning 的这个这个这个 tips， 就是说，如果你的 RSP room 已经用光了的话，那么你可以考虑为你的 R， 为你的 spouse make。帮他 make 那个 RSP 的 contribution， 但你的 spouse 在，呃 make RSP contribution 之后的三年之内不能把这个钱取出来。如果取出来的话，这些会到你的名下去去去交税。呃，如果是说你的这个 taxpayer 呃在2020年呃 turned seventy one 的话，那么你的 RSP 就就要就要 run up。那么这个时候你可以 make RSP contribution up to 一直到2021年的十二月三十一号年底，然后。你可以 contribute. 如果你的 spouse 有这个 move 的话，你可以为他做 RSP contribution， 或者是直接 transfer 到 RRIF 继续 defer the tax. Tax f receivable account， 呃，这个就是大部分人都了解了。当你你、那、这个你你 make con， 你往 tax f receivable account make contribution 的那个钱，本身首先是你税后的钱。所以说你 make contribution 的时候不会有任何 tax benefit。但是这个钱在这个呃 RSP 里投资的这个过程中呢，所以产生的这个收入可以是被 defer。呃，然后将来你把这个钱从 RSP 这个呃、啊、tax r e c e i v e r account 也拿出来的时候，就是 tax free。呃，这个呃， 2021年的这个 contribution room 呢是六千块钱，不能超过六千，超过了之后会有 penalty。呃，如果说你这个 RSP 呢是呃 ，sorry tax r e c e i v e r account 呢是09年这个正开始生效的，那么如果说你从09年从来没有 contribute 过到你的 TFSA 的话。那么你今年就可以 contribute 七万五千五百块钱，如果你有这个现金的话。呃 ，TFSA 呢，只要你过了这个十八岁，只要你呃 over the age of 18， 你都可以这个 contribute 就有自己的 TFSA account。嗯、呃，如果是说这个孩子他没有这个，没有这个。呃，收入他没法 contribute 呢？那父母如果有这个钱的话，可以借或者是 give 给孩子，那么自己 m 个这个 RSP 的 contribution， 可以帮孩子建立起这个呃 ，sorry tax-free saving account 的这个这个 contribution， 可以帮你的孩子去积,积攒起一个 tax-free saving account， 将来呃上学也好啊，或者是呃 education 啊，或者是其他的用途都可以。呃，如果是说那个有这个呃 over contribution 呢，那么这个 penalty 是百分之一的呃 tax penalty， 这个 tax 是百分之一的在你的 over contribution 上，啊、呃， each month， 呃，一直一直到呃第一你 withdraw， 你把这个 over contribution 拿出来，或者是等到下一年你有了新的 room 之后，这个新的 room offset 你的那个 over contribution， 呃，对于这个非税务居民呢，我们在那个非税务居民的时候介绍的，会经常提到这个，很多这个新移民，呃，大家。就是他有有个名叫短灯或者长灯，短灯的税务居民就是来到加拿大就收到通知登录通知的 l a n i n g paper 的，然后来到加拿大登录，拿到枫叶卡，在加拿大可能买房置地啊，开个银行账户啊，然后了解情况，然后可能就回国了，短期之内就回国了，然后等到时间合适的时候再携家携家带口到加拿大叫常住，所以经常叫长灯。很多人在这个短灯的时候啊，因为往往这个短灯的时候他还不是加拿大税务居民。他可能是还属于加拿大非税居民。其实你有了风险卡，其实你有了所属的十四 n u m b 即使你在这买了房子，你买了有了银行账户，但是因为你还没有常住，所以 arguably 你可能是非税居民，或者因为你因为你你可能还有国内的一些企业啊投资的、啊，你需要料理，有可能很多人就是待几段时一段时间解决一些事情，马上就回去处理这些其他事情，然后等到他真正长决定常住来加拿大的时候，他才从那个时候开始算成税务居民。所以说，在很多人短登的时候啊，他可能就开了这个 TFSA， 他就说哦，你有这个 benefit， 那我们开开一个吧。他可能不了解这种，你是非税务居民的时候，你开了这个账户，你可以开，但是你是非税务居民，你就 subject t penalty。你把钱一旦放里头，你就 subject t penalty。所以说，这个如果有非税务居民的朋友，或者是你有有要来加拿大的，你一定要一定要记住这个情况，先。最好先找个会计师，尤尤其是您这个资产有净资产的话，先做好税务规划，了解了这些情况，不要轻易开一些一些账户，尤其是 TFC。呃，再有一个经常犯的一个错误呢，就是说，比如说我今年有六千块钱的，我以往年的这个入额都用光了，我今年我今年有六千块钱的这个 limit， 我用了用了五千，还剩一千，然后因为我有些我有其他用一些，有一些其他的事情呢。我突然把那个我从那个又拿出三千，那么这个时候，那我的那个当年的2022年那个 contribution room 是我变成四千的，不是的。你从 TFSa 里拿钱出来，你那你的那个拿出来的那部分钱，不会再加到你的 TFSa 的那个那个 room 里头，一直等到一直要等到下一年才会被加到你的 o n room 里头。也就是说，我当年如果六千块钱的那个 limit， 我用了五千，还剩一千，我又拿出三千。那么我这一年还只有一千块钱的这个这个 limit， 这个 room， 我只能 contribute 一千，而那个三千要等到明年。如果明年这个 contribution room 还是六千的话，那我明年可能有九千块钱 contribution room， 我直到明年才能去 contribute。很多那个朋友可能经常犯的错误就是就是这种拿出多少钱，当年又把这个钱又 contribute 进去，这个时候就 over contribution。比如说那个就是两千块钱，呃。再有一个就是 transfer， 如果你有不同的那个在不同银行有有不止一个 TFSA 呢，你在这个 TF 个人在我的名下，我的不同 TFSA account transfer 这个是不算是 over contribution， 呃，也不会 touch 你的这个 room， 呃，这个就是说你可以考虑给孩子啊给 spouse。gift 的也好 ，loan 也好，把那个钱给他们，让他们 contribute 到他们的 TFSA， 这样的话，那个钱在那里面也是 tax free 的。尤其是年轻的孩子，他满了十八岁，你可以帮他 build up 他自己的 TFSA account， 帮他 save money， 将来他可以去，比如说，呃呃，出国旅游啊，或者是一些呃 post secondary school 啊，或者是一些其他的用途，买房子。当然钱不多，但是这个都对他有一些帮助的。呃，还有一个，其实这个。这个有些很多客户常犯的一个错误就是说，因为他知道就是这个钱在 TFC 里的投资是免税的，所以很多人就是把这个钱积累起来之后，你比如说你如果09年从来没有 contributed， 你现在有7万5千五块钱，你可以直接 c o n t r i b u t e 进去。比如他去频繁去炒卖股票啊，然后希望能挣笔大钱 ，tax free， 这是不允许的。呃，政府给了你这个好处，不是让你用让你用这个这个 TFC 里这个钱去。自己去炒股，自己去，我们经常讲的 day trader， 然后去，然后去挣大钱，然后不交税的。你这个这个，你的这个这个投资在 t f a a c c o n t 这个投资，一般都是只能让银行啊去买一些银行的那些那些呃基金啊，一些一些简单的那些投资，不是让你用来就频繁炒炒，频繁买卖自己去 manage 的。如果你这么做的话，那么你的那些 income 是 subject tax。呃，自住房这个自住房，嗯，没有什么大的变化。2 0 2 1年没有什么大的变化。呃，我们要跟客户反复讲的就是说，从在2016年以前，呃 ，CRA 有一个我们 administrative policy， 这不是税法的要求，只不过是税务局的一个，其实他觉得，因为你卖自住房的时候，如果说你觉得你卖的，你你认为你卖的是自住房，你可以用到呃 principal r e s i d e n t exemption。自住房免税的这个这个条款，你不用交税的话，那么你卖自住房的这件事情是不需要去申报的。但是随着呃聪明人越来越多，很多人其实是在炒房，就是说我买一个房，我住几年，我又把它卖掉，或者我用了几套房，然后我今年卖一个，我搬到那儿去住住一段时间，再把那个卖了，反复这么，很多人用了这个。钻了这个空子，然后去实际上是用它来炒房。后来税务局发现了这种情况之后呢，从二零一六年开始，只要你个人卖了 r e s i d e n t i a l 卖了 real estate property， 是必须申报，是必须申报的。就是不管你用没有交税，这件事情你必须申报。而这里面不光是卖掉，就是说你我我卖我 A 卖给 B， 我收到了钱，还有一些 d e e d i s p o s i t i o n 就是说你如果你有 change of use， 用 change of use 一般就是说从呃，不产生收入的 use， 就是我的自自用房，变成了产生收入，完全产生收入的这种这种 use 的话，这就是定的 d i s p o s i t i o n 就是 change of use， 或者是从产生收入变成不产生收入，这之间的转换就叫做 change of use。在税法下面 ，change of use 叫做定的 d i s p o s i t i o n 即使你没有收到现金，没有收到任何钱，也是也有一个定的 d i s p o s i t i o n 这些都是需要申报的。当然了，还有一些相。其他的后后续的税法可以让你避免这些 deemed i s p o s i t i o n 啊，不用让你去交税啊，这种将来有机会都在这个自住房这里面去详细的，其他的这个呃其他的这个 presentation 里去去 cover。所以说这些 deemed i s p o s i t i o n 和真正的 pre disposition 都必须得申报。如果你不申报，首先你的这个你的这个这个 transaction 是数据可以。呃，追溯就是你过多少年，数务局可以追溯你去审查你一个 transaction， 没有那个 s t a t u t o r e bar， 就是说三年或者四年以后，税数局不再查你，就是没有。再有一个，你没有申报这些表，呃，那么你就本身就有一个 penalty up to 八千块钱、呃。然后这个，呃，那个，但是税务局也意识到这个很多人就可能不适应这个这个这两个政策，所以说如果是1617年。有了 disposition 或者 d e e m d i s p o s i t i o n 你没有申报的话，你可以去补，但是可以税税务局可以不不会向向你要罚金。这是一六一七年这两个的 administrative 的一个 benefit， 但是之后你把从一八从18年开始和一八年之后，如果你没有申报的话，那么你就有有罚金了。Sorry. 呃，然后这个就是这个海税务居民身份和海外收入的这个这个资产和海外收入的这个这个大致的一个一个浅谈呃，呃，这个呃，我们之所以说浅谈，前面已经提到的，我们今年的第一个二月份的那个第一个 p r i n t s t a t i o n 就是就是讲的就是海外居民身份啊和海外资产的这个申报，大家感兴趣的朋友可以去可以去看看我们的这个这个 p r i n t s t a t i o n 呃的那个记录。然后呢，将来我们也会再重新再讲这些这些事情，所以说欢迎您持续关注我们的这个这个这个频道，啊、呃，那么如果你是你是加拿大的税务居民的话，你全世界的时候都要在加拿大申报，而且是 reporting 的 currency 是是 for Canadian dollar，、呃、那么你这个 for exchange 的时候，那么。那可能有你这个 transaction 时间不一样了，可以可能产生不同的这个结果。一般来讲，税务局就是说你用哪一个产结果，比如说你用 annual average exchange rate， 或者是这个这个 spot rate， 呃，哪个结果给你产生的税你要交的税越最小，那么你可以用哪个 exchange rate。呃，如果你在其他国家，比如在中国啊，你交了税了，你是同一个收入，你在其其他国家交了税了，那么一部分满足一定条件之后，一部分的这个 foreign tax 会可,可以拿到加拿大来抵消你加拿大要交的税。嗯、呃，再有一个就是这个我们最最常谈到的就是这个海外资产，呃，就是一个 T1135 Foreign Income Verification Statement， 在海，你如果你在呃海外加拿大以外，呃有这个资产。这个资产能帮你产生收入，比如银行的存款有利息，不管是多少，但是有银行存款呢、啊，或者是拥有一些股票啊，或者有一些出租屋啊，或者有一些 partnership 啊， life insurance 啊，或者是比特币啊这些东西。如果说这些资产在一年中一个 calendar year， 在这一年中任何一个时间点，他们的 cost 超过了十万加币，那么你就要。再加拿大把这些这些资产，不管它产生没产生收入，这一年产生没产生收入，都要再加拿大申报。而这个申报呢，因为它是信息申报，它本身是没有不产生税如果说你没有申报的话，那么最低的罚金是两千五百块钱一年。如果说税务局认定你是故意瞒报或者是其他的情况的话，那么那个罚金是非常重的。呃，这个我们在那个我们专门讲海外资产申报的时候都有都有过涉猎，所以希望大家能有机会去看一下。呃，这个对个人绝大部分个人呢，如果你是个人有这个海外资产呢，你的这个1135这个截止日期是4月30号。如果你是自雇的话呢，你的这个截止日期是，呃、6月15号。呃，如果说您的这个海外资产的这个这个 cost base 在10万到25万加币之间呢，它有一个 simplified method。其实这个 simplified method 就是两0零八年以前，两0零八年以前1 1 3 5的那个形式，就是说你不用报非常详细的，比如说我这个 category 下面。我大致的这个我的这个呃 cost 在哪个区间，然后有多少收入，非常简单的一个申报。但是如果你的海外资产的这个 cost 超过了二十万的话，那么你就要报 detail 的。有一会我们会讲的，有七个不同的这个 category， 你要分门别类的把它们详细的申报出来。呃，这个就是这个常见的一些 category 了，就是说 funds held outside of Canada 啊、呃，那就是在海外银行，比中国银行里头你的存款。呃，包括一些比特币啊什么的，呃，就是海外还有这个 non-resident， 就是非加拿大呃公司的这个股票呃，这些股票呢，因为那个还有一个那个 election form， 一有一个 information 这个 return 这个 form 就是1134。它俩的区别的就是说，呃，你如果是你个人或者是你的那个关联人、你的亲属、父母、妻儿，你们加在一，你个人在这个公司里持有。持有股份是 1% 至少 1% 而你的关联人，你和你的关联人一起在这个公司里持股超过 10% 的话，那么你的那个公司那个股权那个那些信息要报在1幺3 4上，而不是1幺3 5上。1幺3 5上报的就是说，比如说一些上市公司的一些股票啊，你比如说谷歌啊、亚马逊啊那些，你不可能个人持有，很少人持有超过 1% 所以说这些股票呃，你都要报在1幺3 5上。嗯、呃，然后再就是海外人欠你的钱 ，indebtedness 啊、呃，比如说你的兄弟姐妹啊，或者是家里老人欠你的钱，你要申报上去。然后再有一个就是说，呃，你的那个海外如果有信托 n o n r e s i d e the trust， 你在那个里头是有 interest， 你是 beneficiary 的话，你也要在那里申报。呃，再有就是海外的这个这个地产，呃，出租房子，因为我们讲到这个自住的房子、自用的房子是不用的，比如说你。在三亚有一个房子啊、呃，你去度假用啊，或者你的那个呃，你的这个家里人用啊，你不是说控制的，也不是出租的，那么这个是不需要在这个海外资产上申报。但是如果你卖掉那个房产的话，就像刚才我们讲到，你你卖掉这个不那个，你要你要你要在你那个加拿大报税，第一申报有 capital gain 也好 ，income 也好，都要在加拿大应税如果那个不申报的话， a f t e r 8,000 的罚金是一样的。嗯，再有一个就是就是呃，其他的一些 income earning foreign property 了，呃，就是说，比如说你在那个加拿大的那个呃银行里头你，你你投资，然后他们去帮你在海外一些投资啊，就比如美金账户啊，有些美国的投资啊，或其他公司，其他一些股票啊，这个时候其实比较容易的，你可以问你的那个 investor manager。你是否需要我在你这投资？我是否需要报 1135？ 你你告诉我，我该不该报？如果该报的话，给我一个给我一个 report， 把这个 report 交给你，就就就就可以了。嗯，幺幺三五，还有一个幺幺三五啊，经常经常我们见听到的和见到的一些常见的一些错误，就是说，呃，有一些新移民呢，他们会被被告知。海外资产你一旦要多报，呃，报的越多，你将来把这个资产转到加拿大的时候越好解释。这是一个很大的误区。海外资产有什么报什么，是什么报什么，千万别耍这种小聪明。呃，你报错了的话是有很严重的罚金的。嗯、呃，就是我也举过这个例子，有人问我地产和现金报哪个好？你是什么报什么，报什么？你报错了，地产现金分不出来你报错了的话，那个罚金可不是两千五百块钱，两千五百块钱一个一年的。呃，再就是幺幺三四 information return relating to Control, controlled n o n c o n t r o l l e foreign f a i l i a t e 就像刚才我们讲到的，这个如果说你作为加拿大税务居民，你个人持有这个至少百分之一这个公司的股权，然后你和你的关联人父母、妻儿持持有百分之十，共同持有百分之十或者更多的这公司的股权的话。那么这个公司海外公司就叫做 Foreign Affiliate。如果你的你们持股超过5分之呢，就是 Control 的 Foreign Affiliate。那么这个这些信息，呃，这些公司的这些信息，详细的信息要要申报在1134这个表上。为什么呢？就是说这个嗯，大家给你你能听说过这些很多的这些美国的跨国企业啊，就是跨国企业他们的总部其实都不在当地的，都是在海外。尤其是一些低低税率的公司，包括加拿大也是一样的。那知道这个加拿大的这个纳税人为了避税啊，会把他的一些公司啊，或者是就是因为他这个经营的需要，可能会把一些公司开到海外。那么允许你这么做，因为格鲁伯伦格鲁就是全球化嘛，你允许可以你可以去这么做，但是你要把这些信息告诉加拿大税务局，我们要掌握你这些信息。为什么？即使在有一天这个控股人离世的时候，他全世界的资产在去世那一天视同出售。所以说，这个数据要掌握这些信息，你海外的这些信息，这都是信息信息披露，有可能产生的收入呢？呃，有可能就是你你不从这些呃海外公司这分红啊或者提出收入的话，你可能自己是没有税，但是你必须得申报。呃，今年这个2022这个这个这个 federal budget 其实有一项就是改了，就是说那个尤其是关于那个你在海外用公司去产生投资收入，那么呃，即使你。你不从公司提出收入来来自用的话，那么有一些收入，如果这个公司去产生的收入来源是投资收入、被动收入的话，那么你有可能也要去交税这就是二零二零二二年新的 budget 关于 international tax 的一些一些 update， 可能有的一些变化。那么这个1幺3 4的这个 due date 呢，不像是跟那个个人报税，你个人报税什么时候 d u 月三十号或者十五号 due， 它哎在二零二零年之前，因为考虑到这个这个信息披露是量是非常大的。考虑到海外公司可能有自己，他，海外公司的 year 呢不一定是12月31号，可能是任何一天，所以考虑到他们的这个信息和这个具体信息的这个需求量是非常巨大的。呃，二零二零年之前他的丢类呢，是你的这个十十五个月，尤其是被个人 c a l e n year， 就是说，也就是说，呃，十二月三十一号的十十五月之后，那就是三月三十一号，呃，再下一年的三月三十一号。从2020年这个丢类的改了。如果2020年的那个1幺3 4丢累的、Dulet、是12个月，也就是说2021年的12月31号丢累，或者是呃，或者是再晚两个月，呃，如果是你的那个现在我们现在谈的是2021年嘛，或者是往后，那么这个丢累的幺幺三四丢累是10个月，也就是说，如果你是12月31号的个人， 1 2月三十号的依然的话，那么你的1幺3 4如果你个人有到1幺3 4的话。我丢掉的是二零二二年十月三十一号，不要小看这个，你觉得可能现在还有六个月，像我们还在四月份，我有我有六个月的时间准备，这个时间是非常紧的。还是还是那句话，呃，二零二一年开始幺幺三四是新的 form， 有一些对于纳税人有利的条件，就是有些比如夫妻儿他们都有这个呃一家人都持股的话，你可以康办这个 form， 还有一些减税，但是要求的信息量更大，呃，所以说。这个尽早做准备，让你的会计师尽早开始准备你这个海外公司的这个信息，因为你海外公司的 year 呢是不一样的，所以不要 miss 这个 deadline、呃。就是一旦你 miss 了，就可能有这个很高的 penalty， 不不只是 2,500 一年。呃、这个 2,500 一年是他不是说我我所有的这些海外公司我都完爆了，我罚我 2,500 一个 s l e p 2,500 如果你在海外开了很多公司的话。一个公司两千五，那也不是一个小数目，更何况这是最低的罚金、嗯。这个刚才我们也 cover 了， 2 0 2 0年之后这个 due 的十个月啊，然后 revised form 啊，新的 form 啊，然后然后就是具体的详细的信息呢，这个因为这个是非常复杂的，您感兴趣的可以看看我们之前的这个 presentation， 或者是您就来向我们咨询，我们可以为您这个申报零幺3四和幺幺3五。呃，再就是 CRA 的这个这个 audit，CRA audit 最最著名的这个这个 program 叫做 Match, matching matching program。嗯、呃，这个 matching program 就是说很常见，就是很大部分人都会有收到一些 T 3啊、T 4啊这些银行开给你的这些 slip， 告诉你有多少投资收入啊。如果说这个银行给你准备这个 T 3 T slip 的时候，给你一份，还给 CRA 一份。如果说你今年报了税的时候，你报了三张 T 5 c r a 有四张，那么这个 matching program。就会查出来三和四有这么差距，那么有可能在 CRA assess 你这个、你这个、你的这个 personal tax 部分之前呢，就会有 CRA 的这个 agent 的 contact 你说你为什么去了这个、这个、这个 state， 所以说这个 peak time 就是说大部分人收到这个这些 CRA contact 的时候，一般在十月份和下一年的三月份。嗯、呃，这、就是这个 matching program， 再个 target review， 这个就是。C R 有不同的 program， 而且是这个对计算机的依赖越来越大。有了这些大数据，那么它就会根据不同的这个 factor 来对不同的这个群体去查税。你比如说，呃，常见的一个就是看你的，你住在哪，你的 post code。如果是呃北约克 M 2 N。那么看看你的这个，你的这个，你住在哪里？你的这个房子，这个 size 门的这个，这个这个房价，你住三百万的房子，然后还有一定的贷款，然后你每年的你的这个家庭收入，全家的收入不到十万块钱，你就得考虑，就要就会考虑考虑，考虑考虑考虑你这个收入能不能负担得了这个房子？那么你就说，你现在你报的这个收入负担不了这个房子的话，那么你负担房子这笔钱是从哪儿来的？所以说就会引起一些 net worth a d i t 和一些一些审计。呃，这个就是一件 special a s s e s s m e n t program 了。这个根据这个，它不是有那些 program， 尤其是对地产、文哥呃， B C 啊和安省这个地产这方面的一个审查是是历来都是 continuously 多少年一直在一直在出入查税的重点。那再就一会儿能看到就有一些，比如说 moving expense 啊， employment expense 啊。呃，之所以我们刚才讲 home office 啊， moving expense 啊这些东西，其实之所以跟大家讲，就是因为它不但是对于个人报税来讲是一个比较复杂的一些东西，更重要的就是 C R A 查税的重点。嗯、呃，这些呢就是今天我们讲的一些那个 T one 的一些2 0 2 1年 T one 的一些一些 update。呃，现在是八点三十四，我们是七点半开始，大概大概一个小时。呃，我跟大家讲一讲这个。二零二二年这个 federal budget， 就是当然 federal budget 的这个里面，呃，即使跟税务有关的，有 international tax，、啊、corporate tax， personal tax， sales tax， 各种各样的跟税和地产有关的。那么今天既然是 personal 这个 tax update， 我们跟大家讲一下这个跟 personal tax， personal 和地产有关的几个几个大家可能会感兴趣的东西。呃，先不讲这个，给大家先讲这个吧。tax free tax free first home saving account， FHSA。这现在是因为具体的立法，但还没有出台，呃，所以说这个都是呃一些政府有这个 program 给大家推出的这些简介，呃，那么这个 program 是为了帮助就是 first time home buyer 来帮他们省钱可以去，可以去可以去买买房子，就将来买他第一个房子的这个这个 account， 呃，如果你超过18岁呢，就可以开始往这个 account make contribution，annual contribution limit 呢、啊，现在 p r o p o s e 是 8,000 块钱一年。然后这个这个 overall lifetime 的 contribution up to 4万，呃，虽然虽然其实跟 B、C 和安省这个房价来讲，可能是杯水车薪，但是毕竟这个4万块钱在你拿出来买房之前，都可以是投资啊，可以滚动啊，如果有效益的话，可以这4万可能涨到5万或者6万，取决于你投资的这个情况。所以说，对于那个一些年轻人呢，还是有一定的帮助的。那么在你 make 这个 contribution 的时候呢，这个、c 就像 RSP 一样。你 make 的这个 contribution 是 deductible t 的，可以 this not income 在在这个钱的这个 count 里这个期间产生的收入是是是 non taxable， 就像 RSP 一样，它这个 f o 或者 sorry， 就像 RSP 和 tax f r e e s a m e a c count 里面一样，这个钱产生的收入是 tax free 的。当你把这个钱拿出来而用来买你第一个房子的时候，那么这个拿出来这个钱，这四万也好，五万六万也好，那么这也是 non taxable。所以这个就好于 RSP 了，就相当于把 RSP 和 TFSa c o m m o n e 到一起了。TFSa 你放里的钱是税后的，你已经缴过税了，而拿出来是 tax free。RSP 呢，你放里的时候可以拿拿到一个 deduction， 但是你拿出来的时候要 s u b j e c tax t。所以，但是相当于把一头一尾 c o m m o n e 到一起。你放这个这个呃、uh, FHSA 这个 account 呢，就是你放进去的时候可以拿拿到 deduction， 拿出来的时候用于你买第一个房子的时候可以是 tax free， 而这个钱在中间积累的过程中产生收入也是 free 的。如果说你这个你将来就是说你买第一个房子的时候没用到这笔钱呢，呃，到了一定年纪，这个必须得 close 掉这个你买了一个房子，你必须 close 这个 a c o u n t 呢，你这个里头这个这个钱可以 transfer 到你的 RSP， 而不会影响你当年的那个 RSP 的 limit， 这也是一个 benefit。所以说这个 a c o u n t 虽然钱不多，但是这个这个它的 benefit 还是还是比较多的。呃、刚才呃略过的那个第一项，可能就对很多人来讲没有。那么大的吸引力就是叫做 multi generational home renovation tax credit. 这也跟跟这个 take care of senior 有关。有家里有老人呢，那个如果说你的那个老人和你住在一起，或者你和老人住在一起，就是这个房子可能是老人也可能是你的。呃，那么这个时候你做了一些那个 qualifying expand renovation 的话，那么这些呃 expenditure 可以是可以是抵。Expenditure can be can produce tax credit, and also tax credit refundable. This expenditure is up to 50,000 y、呃那个 a n Uh, that credit is 15%, also up to 7,500 yuan refundable. t h、这个、这个 credit is still relatively high and attractive. But uh, t 这个 r e are some things that may disappoint the elderly. That is, this you you c o n d a r y unit. So you n e unit, secondary dwelling unit. You m building permit. 然后呢，第二个呢，就是说，你这个一就就关于这个 secondary dwelling unit 这个定义啊、呃，它里面包括 kitchen， 所以说你的这个 renovation 这个 cost， 所以说这个可能并不是所有人都需要或者想要做的，所以这个是有一定的限制。那么这个一旦通过了呢，它的那个 effective date 就是2023啊、呃、和之后的呃二零二三年的一月1号。呃，刚才我们讲的那个呃这个 first home saving account 呢？呃，那么它以 starting date 也是 2023， 如果是通过的话，嗯、呃，再有一个就是这个，呃、啊，可能大家很多人已经听说了，这个 residential flipping room， 呃，如果说，呃，之前呢，这个很多人，当然，尤其是我想，这也更多针对于安省和 B C 了，很多人都是通过这个，呃，买了这个房子之后，如果你没住满十二个这个这个 room， 就是说你，你如果你买了这个房子之后。啊、呃，你在这个房子里没住满十二个月的话，你就把它卖出去的话，那以前呢 ，arguably 你可以 argue 这是 capital gain 呢，还是 business income。capital gain 呢只有百分之五十 subject t a x b u s i n e s s income 呢你就百分之百是 taxable。呃，有些 exemption 呢可能让你去 capital gain， 或者有些你不符合呢你就你就必须不得不去 business income。但是现在呢，就是如果你没住满十二个月的话，那定的 business income 百分之百你产生这个收益百分之百去交税。但是同样，他又给了你一些 exemption， 比如说 death， 呃，家里天敌进口，呃，离异，呃，个人安全，嗯、呃，病病生病啊，或者是残疾啊，然后这个 e m p l o y m e n t change， 然后再有一个是那个呃破产，呃，这这些，就给了你好多 exemption。其实这个你加上这个 exemption 之后呢，让这个 rule 就没有那么那么 serious。了。呃，而如果说你这个住了超，就是那时候有人觉得，那我住了我超过，我住我超过十二个月，我住了三个月把它卖了，那第一名入和我没关系了，那么我我产生是肯定是 capital gain 的、啊，这也不是那种情况呢，就是说就 traditional way 了，就那、是呃，就是说你要看所有很多这个 factor， 你这个到底是 capital gain 还是 business income， 你要看你的 intention 啊，你的 secondary intention 啊，你的持有时间多久啊，你的你的 background 啊，好多 factor 来决定你到底是 capital gain 还是 business income。呃，这个这个 rule 呢，这个 effective 是呃，如果是这个 property sold after January first, twenty 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 three， 如果 effective 的话、呃。最后就是这个关于 sales tax， 呃 ，assignment， 呃，很多人听到这个可能非常非常兴奋，因为那个对于楼花的买卖，楼花的买卖是地产交易中非常复杂的一个一个一个 transaction， 因为你买卖的楼花的转让，这个是你买卖的是一个 contract。这个 c 这个转让呢，不但要 subject to 呃、uh, income tax， 还有 GST， HST。如果你是 non-resident， 呢，会把情况弄得更复杂。而这个楼花转让之中呢，就取决因为如果你您了解过，就是您处理过楼花的话，就知道它有一个 occupation day。然后呢，你又因为这个时候你拿到钥匙，但是房子不是你，你拿到钥匙，你可以进去住了，但是一直到你 closing 它一段时间。那么你这个你这个转让是这个这个时间。点，然后还牵扯到，还牵扯到那个的,的新的 buyer 的那个呃 new housing rebate, new rental rebate. 所以这个楼花的转让是一个非常复杂的一个一个在税务下面是一个非常复杂的一个一个 transaction. 在以前呢，楼花转让也是 arguably， 就是说它的这个是否 subject 是否 subject to HST 是是 arguable 的、呃。有些情况呢，绝大部分呢是要 subject， 其实是要 subject to HST 的。你你的楼花你转让的时候，你的 deposit 加上你那个产生的你你 earn 了你你的 profit， 通通 subject 于 HST， 呃绝大部分情况是这个，但是有一些特殊情况，比如说你是不得不转让，就比如说家里天天进口，因为楼花嘛，有的时候可能五年你也未必 finish， 但五年之光五年之中很多事情会发生，最常见的家里天天进口，我我和我和我女朋友谈恋爱的时候，我们决定买一个楼花，五年之后 close。三年三年的时候，我们结婚了。到第四年的时候，我们有双胞胎。那我一个 o n e b e r o o m 的，我不可能住得过来。如果说家里老人来过来帮忙一起住，那 o n e b e r o o m 我不可能住得过来。我就不得去买 house。那我如果说家庭条件不允许，不能让我 close 这个楼花的话，那我就不得不转让。呃、这就是比如家庭现金进,进口。还有一个呢，就是说呃， employment change。我三年前我大学快毕业的时候，我买了家里人帮我买了一个楼花。啊、呃，然后想我大学毕业后再多能找个工作，我可以住在这儿。结果大学一毕业，我第一份工作在 Calgary。那么我这楼房我要去 Calgary， 啊、呃，很不错的一个工作，我我不可能短期之内不可能会多伦多住。那我要给 Calgary 买房的话，经济条件不允许，我不得不把这个楼房转让。这种情况下呢，一般你可以，呃，就是你可以第一个去 argue Calgary， 第二你可以去 argue 这个他、这个、不 sub 是 subject, subject HST。呃，所以说这个这些有一些情况是是是不会 subject 的。那么现在这个 propose 这个 change 就是你所有的楼化转让必须 substate, subject subject to h s t 但这中间有一个好处就是说，因为你的那个 deposit 其实已经是 subject to h s t 了。如果你在转让的时候再付的话，你可能被 double h s t 所以说它可能 propose propose 也包括楼化转让的时候 ，deposit 那部分就可能不再 subject to h s t 啊，这是好的好的部分，但是。就是说，还是处于这个对楼市的这个这个控制嘛，让你这个让这种 assignment 呃不再脱离这个 HST， 你全都要定在 s o m e t h s t 了。如果这个这个 rule 今年通过的话 ，again 它 apply 了也是 effective date 也是筹划转让 after January first, 2023。嗯、呃、，sorry， 这些呢就是我们今天要给大家讲的和介绍的，嗯、呃，很多的信息，很多的这个。这个入啊，这个条款呢、啊，所以说希望大家呃能有一些帮助吧。然后那个呃，大家也也欢迎大家如果有这个具体要求来向我们咨询。然后一会我们看一看这个 Q&A 里大家问的一些问题，然后聊一聊。然后那如果您觉得方便的话，你可以开开麦克风，我们都可以互相啊交流一
0: 下。请免费开通关药之道线上课堂来听。以下 Q&A 的部分，谢谢。